0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen.
1: Die Unberechenbarkeit von Duft über mächtige Gerüche und manipulierte Nasen von Martina Weber.
2: Der Duft bei the fireplace erinnert durch den Geruch von Maronen und brennendem Holzscheit. Das riecht fast ein bisschen verbrannt. Oder synthetisch. Es riecht auf jeden Fall synthetisch, jetzt nicht so
0: ein C10H18O. Das
2: Geräusch von flüsternden Wellen, leicht. ein Sprung in das tiefblaue Meer Wellig. und das Gefühl, ich habe gelb im Kopf. Es riecht hier etwas sehr, naja. man kann das gar nicht
1: anders beschreiben, es gibt gar keinen Begriff.
3: Weil das ist ja nur ein paar Minuten mit den Kopfnoten, dann äh, sind es leicht flüchtige Stoffe, die sind dann irgendwann weg und wenn das Herz kommt und die Basisnote schon erkennbar wird ist es das, was den Charakter des Dufts ausmacht.
1: Egal, wo Sie sich jetzt befinden und was Sie gerade tun, fahren Sie einen Moment dort, wo Sie sind und versuchen Sie zu riechen. Ja, genau, ganz bewusst riechen. Atmen Sie ein und atmen Sie aus. Welche Gerüche nehmen Sie dabei wahr? Gibt es einen markanten Geruch in Ihrer Nähe? Beschreiben Sie ihn. Ich rieche Käsebrezeln aus einem
2: Automaten. Oh, Parfüm. Ein warmer Zeitschriftengeruch. Es riecht so nach all den ungelüfteten Rollkoffern. Mich nur auf meinen Geruchssinn zu konzentrieren, während ich durch den Hauptbahnhof von Leipzig laufe, ist, als würde ich mich in einem dunklen Raum bewegen. Ich suche, aber stoße nur zufällig auf etwas. Und beschreiben, was es ist, kann ich nicht. Aber unsere Nase kann es, und zwar chemisch, mit Hilfe unserer 350 Geruchsrezeptoren. Eine Billion Düfte können wir angeblich unterscheiden. Eine Untergrenze, sagen WissenschaftlerInnen. Die Kombinationsmöglichkeiten der Moleküle in der Natur scheinen unendlich zu sein und unberechenbar. Aber es gibt Menschen, die auch die Unberechenbarkeit berechenbar machen wollen. Der vorbeiziehende Duft des Kaffeewegelchens, das scharfe Abendessen ihres Sitznachbarn oder die aufdringliche Nähe der Zugtoilette. In Räumen wie einem Zugabteil sind wir den willkürlichen Duftspuren unserer Umgebung ausgeliefert. Nicht immer angenehm. Eine Mischung aus Jasmin, Melone, Fallchen und Rosenholz aber, fein dosiert über die Klimaanlage, könnte ihr Erlebnis mit der Deutschen Bahn erheblich verbessern. Zu diesem Ergebnis kam ein Experiment der Ludwig-Maximilian-Universität München, für das diese Duftmischung in einer Regionalbahn auf der Strecke Augsburg-Lindau in einem Zugabteil eingesetzt wurde. Dienstleistungsqualität und Sauberkeit wurden durchweg positiver wahrgenommen. An dem Versuch war auch die Firma Send Communication in Köln beteiligt.
3: Die Grundidee ist die Kommunikation mit Duft. Also, wie kommuniziere ich über das Medium Duft? Und wir wollen Unternehmen in die Lage versetzen, Düfte als Kommunikationsmedium einzusetzen. Ob das jetzt im, am Point of Sale ist, ob das im Produkt ist, ob das im. egal, in der Kommunikation sonst irgendwo ist. Wir versuchen, die technischen Lösungen zu schaffen zum einen und zum anderen natürlich den Duft zu definieren, der genau das aussagt, was man als Mark oder als Unternehmen versucht, über die anderen audiovisuellen Medien, die einem zur Verfügung stehen, auch auszusagen. Hier ist Werkstatt Da werden Geräte gemacht und so. Das ich das zeigen es da hinten und hier ist unser Lager. Hier machen wir so Duftmuster.
2: Robert Müller-Grüno führt mich durch die Lagerhalle seiner Firma.
3: So sieht das aus.
2: Er ist selbstredend Spezialist für Duftmarketing. Für ihn ist die Luft in Räumen ein begehrtes Objekt der Beduftung. In den Fässern lagern synthetische und natürliche Duftöle und Aromen großer Hersteller. Hier experimentiert Müller-Grüno, macht aus Düften und Gerüchen Versprechungen. Was ist Happy Enjoy?
3: Als wir mit Raumbeduftung angefangen haben, hatten wir nur drei, mit drei Düften angefangen. Und das ist ein Duft, der sehr positiv äh, gute Laune macht. Bisschen quietschig, ist nicht meins. Also das ist, aber ist ein sehr, was
2: oh, das erinnert mich aber an, an Friseurbesuche. Shampoos.
3: Ja, genau. Ist ein
2: Haarspray.
3: Ja, das ist die Dosierung. Wenn Sie das dezentrieren, ist das nicht so intensiv.
2: In kleinen Fläschchen abgefüllt stehen vereinzelt die Geruchsvisitenkarten bekannter Hotelketten, Bekleidungsmarken und Einkaufsläden in den Regalen. Je nachdem, welchen Zweck der Duft erfüllen soll, hatte Robert Müller-Grüno die entsprechenden Moleküle und Rezepturen im Kopf, die später ein Parfümeur verfeinert. In Räumen sollen sie dezent vorhanden sein und unterhalb unserer Wahrnehmungsschwelle vorbeiziehen.
3: Duft ist ein sehr sensibles Medium. Das kann man nicht einfach irgendwo hinsprühen, dann ist es da. Sondern man muss, wenn man es richtig macht und professionell macht, auch eben sehr, sehr gut dosieren können. Das ist wirklich eine wichtige Wichtiger Punkt und eine Herausforderung auch technisch, das gut zu machen.
2: Das in den großen Fässern?
3: Duftöl. Das zum Beispiel, nehmen Sie gerade auf oder? Äh? Äh, ja. ja, ah, okay. Das ist zum Beispiel gerade ein Duft, äh, ja darüber dürfen wir nicht sprechen. Mel order control ist ein intelligenter Duft, den haben wir so gemacht, dass wir Moleküle, das kann man wieder sagen, also das ist ein spezieller Duft, der gegen ganz spezifische Schlechtgerüche funktioniert. Im Moment, wo Sie es einatmen, äh, nehmen Sie es nur noch sehr wenig wahr.
2: Nichts wird hier der olfaktorischen Beliebigkeit überlassen. Für Müller-Grüno sollten Gerüche von Produkten daher immer mit anderen Sinneseindrücken übereinstimmen.
3: Wie fühlt sich der Knopf an? Wie klickt der Knopf, den man drückt? Ähm, wie fühlt sich das Leder an, in, dem man sich,
4: in das man sich reinsetzt? Ähm, so, und wie riecht es? Gerüche äh, würde ich immer dann einsetzen, wenn ich möchte, dass Menschen Dinge als normal empfinden. Menschen äh, denken ja über Gerüche seltenst nach, Außer es riecht wirklich sehr intensiv und sehr stark. Wenn Dinge nicht so riechen, wie sie riechen sollten, wie zum Beispiel Kunstleder, was ja gar nicht nach Leder riechen kann. Wenn das nicht beduftet wird mit Ledergeruch, äh, merkt der Mensch, irgendwas ist hier komisch, ich kaufe die Kunstlederkauts nicht.
2: Bettina Pause ist Professorin für Biologische Psychologie und Sozialpsychologie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Der systematische Einsatz von künstlich bedufteten Produkten, erklärt sie, erfülle immer eine Erwartungshaltung. Und je komplexer der Duft, desto wahrscheinlicher ist, dass ihn viele Menschen ähnlich ansprechend finden und dass er sie dadurch zum Kaufen anregt. Das konnte Robert Müller-Grünow mit einem ganz bestimmten Duft für den Coca-Cola-Konzern in einem US-Supermarkt zeigen.
1: I'd like to buy the world a
3: home. Was wir hier gemacht haben, wir haben uns genau diese Zielgruppen angeschaut damals und das war waren eben Frauen, die in den 60er Jahren aufgewachsen sind. Also Ende 60er, Anfang 70er Jahre. Die eben dann jetzt Familien hatten und die damals, und das war eben typisch, im Urlaub Coca-Cola getrunken haben. Und ein Duft, der eben ganz klar assozi assoziierbar ist mit dieser schönen Zeit, ist eben ein Sonnencremenduft. also ein Sonnenöl, was damals ähm, ganz großen Markenanteil hatte. Also ich glaub, über 80% Prozent Marktanteil Und dieser Duft, den haben wir genommen, der riecht so ein bisschen nach Kokos und so, und die, die, den haben wir genommen und haben den in die Kommunikation von Coca-Cola eingebaut. Genau. Ja, ja, ganz, ganz starke Verkaufssteigerung.
2: Jasmin und Kokosnuss, die geheimen Verführer, die Kunden verleiten, eine Brause mehr in den Einkaufskorb zu packen. Immer wieder heißt es nach Experimenten, dass angenehme Gerüche in Geschäften die Verweildauer und Kaufbereitschaft steigern. Doch bekommen Kokosnuss und Co im Gehirn wirklich einen privilegierten Zugang zu unseren Gefühlen? Können sie sogar unseren freien Willen beeinflussen? And that goes back to the question of, well, das bringt uns zu der Frage,
5: erleben wir Gerüche instinktiv oder kognitiv? In der Geschichte wurden Gerüche lange Zeit als eine Art tierischer Instinkt der Natur gesehen, der stark bei Tieren ist, aber bei uns Menschen eigentlich zurückgeht. Aber das Gegenteil ist der Fall. Geruch ist kognitiv hoch entwickelt und er befähigt uns, Entscheidungen zu treffen. Wir werden nicht durch einen Geruch gezwungen, eine bestimmte Reaktion zu haben. Daher denke ich nicht, dass er eine Beeinträchtigung des freien Willens ist. Er wirkt sich zwar auf deinen Willen aus, dein Denken und deine Entscheidungsfindung, aber es ist nicht notwendigerweise
2: reiner Instinkt, da du deine Optionen abwägen kannst. Anne-Sophie Barbridge von der Indiana University in Bloomington forscht zu Gerüchen an der Schnittstelle von Philosophie und Neurowissenschaft. In ihrem Buch Smellosophy zeigt sie, wie wir durch die Nase Realität neu bewerten und verstehen können. Zwar empfinden wir unsere Geruchswahrnehmung als sehr individuell, also subjektiv, aber nach Barwich ist sie etwas objektiv Erklärbares, sogar Messbares, das allerdings unter anderem von Kontext, Intensität und individueller genetischer Ausstattung abhängig ist. Einen einzelnen Duft erleben wir daher immer anders. Duft ist eine chemische Momentanalyse. Eine immer gleiche eindeutige Wirkung eines einzelnen Geruchs gibt es daher nicht.
5: Gerüche als Chemikalien sind flexibel und mehrdeutig. Denn Geruchstoffe können verschiedene Quellen haben und dementsprechend unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Das ist auch sinnvoll, denn es wäre sehr schädlich für einen Organismus, eine fest programmierte Reaktion auf etwas zu haben, das sich ständig in seiner Zusammensetzung ändert. Man riecht nur selten ein einzelnes Molekül. Meistens sind es Hunderte. Mit Geruch ist es ein bisschen wie bei Walt Whitmans Gedicht »Ich bin Vielfalt«. Er hat mehr als eine Qualität, und ruft daher in verschiedenen Kontexten unterschiedliche Assoziationen hervor.
1: Das nächste Mal, wenn Sie an Ihrem Kaffee riechen, versuchen Sie, die unterschiedlichen Aromen zu beschreiben. Kaffeearoma besteht aus 800 verschiedenen Duftstoffen. Vielleicht riechen Sie etwas Banane oder Vanille heraus. Wenn Sie Ihren Kaffeegenuss nicht verderben wollen, dann hören Sie bitte jetzt weg. Kaffee besteht aus 3% Indol, der Stoff, der auch Fäkalien ihren typischen Geruch verleiht.
3: Ich habe hier die Dose, mit der Commerzbank steht. Ich wedel Ihnen jetzt mal zu.
2: Ich rieche auf jeden Fall erst einen Zitrusduft. So eine Zitrusnote erinnert mich an saubere Wäsche. Ah, ja. Oder eben an einen frisch gewischten Boden in einer Bankfiliale. Ganz leicht
3: gelb muss natürlich auch sein, aber wir haben extra aber versucht, keinen ja. Zitrus reinzutun, weil, nee, weil das mir uns zu einfach gewesen ist. War auf jeden
2: Fall süß. Darf ich das nochmal? Ja. Die Düfte, die mir Robert müller gröno präsentiert, sind mir nicht neu. Zumindest denke ich, dass ich sie erkennen kann.
3: Ich finde nicht. Ich finde, es hat, also sind viele Wasser- und Luftnoten drin. Ist sehr spitz
2: diese geruchlichen Interpretationen von Bildern kenne ich aus der Weinverkostung. Sie leuchten mir auch ein, sobald ich aber darauf hingewiesen werde.
6: Das ist das Problem beim Riechen, dass man ja oft sagt, hm, ja, ich rieche was, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich kann es nicht erkennen, weil es eben nicht gelernt ist. Das heißt also, man muss riechen lernen, das Gehirn muss es lernen, man muss eben diese komplexen Muster abspeichern. Und wenn es mal was abgespeichert ist, dann kann ich auch das wieder reduzieren, die Information.
2: Hans Hatt ist Zellphysiologe an der Ruhr-Universität Bochum und einer der führenden Geruchsforscher in Deutschland. Damit Düfte unsere Gefühle und Erinnerungen ansprechen und bei uns eine Wirkung auslösen, muss unser Riechsystem zunächst ihre charakteristischen Muster lernen. Wenn ein Rosenduft, der übrigens wie das Parfüm Chanel aus über 100 Duftstoffen besteht, einmal erkannt und abgespeichert ist, dann genügen für die Wiedererkennbarkeit nur einige molekulare Bruchstücke dieses Duftes.
6: Das ist wie beim Kreuzworträtsel. Wenn ich weiß, dass eine Orange eine Südfrucht ist mit so und so viel Buchstaben und lese ora, dann kann ich die Orange im Gehirn ergänzen. Und genauso macht unser Gehirn mit den Düften auch. Also wenn ich schon mal einen Duft kennengelernt habe, wie ein Vanilleduft, dann reicht oft schon ein, zwei klare Erkennungsmoleküle, um Gehirn den Rest zu ergänzen. Und das macht ja auch oft die Industrie mit uns. Wenn ich also einen synthetischen Vanillepudding esse, da ist, kein, da ist nicht die komplexe Mischung der Vanilleschote drin an Duftstoffen, sondern da reichen einige wenige Einzelkomponenten, wie eben das Vanillin zum Beispiel, um Gehirn dann als das gesamte Muster zu ergeben.
2: Diese molekularen Bruchstücke der Vanille können wir bewusst nicht immer einzeln riechen, wir empfinden den Duft als höchstens süß-vanillig. Eine Geruchs- oder Geschmacksrichtung, die die meisten von der Muttermilch kennen und mit Vertrauen und Geborgenheit assoziieren, erklärt Hans Hart. Ist die Wirkung von Duftstoffen also unweigerlich mit unseren, jeweils individuellen Erfahrungen verknüpft?
6: Also wenn ich meine Erfahrung wie beim Lavendel äh, zum Beispiel sagt, ich mag den Lavendelduft überhaupt nicht, ich habe den immer nur, in unangenehmen Situationen kennengelernt, dann wird Lavendel natürlich mich nicht beruhigen. Obwohl im Lavendel Stoffe sind, Linalol, Linalylacetate heißen die, die zum Beispiel, wenn ich Lavendel esse, über eine Kapsel oder in die Haut einreibe oder einatme, ein inhaliere, dann wird auch dieser Duftstoff übers Blut in mein Gehirn kommen und dort gibt es nun Duftsensoren im Gehirn, die genau wie Valium, auf diese Lavendeldüfte ansprechen und damit mein Gehirn in einen Beruhigungszustand versetzen.
2: In ihrer Komplexität schleichen sich Düfte um unsere individuelle Erkennungsschwelle herum. Duftstoffe können unser Riechzentrum umgehen und auch über Haut, Lunge oder Blut ins Hirn gelangen, wo sie ihre Wirkung entfalten. Lavendel und Co etwa sind Stoffe, auf die wir durch ihre Dauerpräsenz in Kosmetika ohnehin positiv konditioniert sind. Unsere Reaktion darauf ist eine berechenbare Größe für die Industrie. Aber auch die Wirkung bekannter, allgemein positiv konnotierter Düfte wird uneindeutig, sobald diese Düfte eine soziale und für uns lebenswichtige Funktion übernehmen, die über den Wellnessbereich hinausgeht.
6: Here they come again.
1: Hand aufs Herz. Riechen Sie gelegentlich an Ihren getragenen Socken oder an Ihrer Unterwäsche? Ihre Kleidung, aber auch Ihr Körper, enthält wichtige Informationen. Die kontrollieren wir oft. Vielleicht tun Sie das genau in diesem Moment. Sie berühren Ihre Nase. Ihre Finger schweben knapp unter Ihren Nasenlöchern. Oder Sie spielen mit Ihrer Lippe. Dabei erschnüffeln sie unauffällig ihren Körpergeruch.
2: Neurobiologen vom Weizmann-Institut in Israel haben in einem Experiment mit einer versteckten Kamera beobachtet, dass Berührungen im Gesicht im Zusammenhang mit unserer persönlichen Duftkontrolle stehen. Im Video ist zu sehen, dass Probanden auffällig häufig ihre Hand in der Nähe ihrer Nase haben, noch bevor es zum Händeschütteln kommt. Nach einem Händedruck mit einer Person des gleichen Geschlechts verbrachten die Probanden jedoch mehr als doppelt so viel Zeit mit der Hand in der Nähe ihrer Nase. Und sie rochen auch aktiv daran. Körpergerüche als zweite Sprache.
4: Das heißt, es ist eine Sprache, mit der wir miteinander kommunizieren die quasi unbewusst verläuft. Sowohl die Produktion als auch die ähm, Sensorik und die Prozessierung verläuft unbewusst, also unterschwellig unterhalb der Wahrnehmungsgrenze.
2: Erklärt Bettina Pause. Und diese chemischen, unterschwelligen Reize triggern den Menschen. Das heißt, sie machen uns achtsam für weitere Signale aus der Umgebung.
4: Der Geruch ist der einzige Sinn, der eben nicht gefälscht werden kann. sogenanntes Hannes, Ehrlichkeitssignal bildet. Alle anderen, ähm, Mimik, Gestik, Tonfall, kann ja gut, durch gute Schauspieler äh, sehr gut ähm, auch getäuscht werden.
2: Gerüche können unsere soziale Wahrnehmung hin zum Wesentlichen beeinflussen, meint Bettina Pause. Denn sie besitzen als chemisches Signal eine Art Warnfunktion. Diese sozialen Gerüche unseres Körpers aktivieren ein kognitives Assoziationsfeld, das alle anderen Sinneskanäle beeinflusst, wie zum Beispiel Bilder, Worte oder taktile Empfindungen – und damit auch, wie wir soziale Situationen bewerten. Priming nennt die Psychologie diesen Effekt, den Pause in einem Experiment nachgewiesen hat.
4: Wenn wir ähm, fröhliche Gesichter oder traurige oder ängstliche Gesichter ähm, an der Wahrnehmungsschwelle präsentieren und gleichzeitig bestimmte, distinkte, ähm, äh, Emotionen über den Geruch auch wieder an der Wahrnehmungsschwelle präsentieren. Beides also kaum mitbekommen wird, orientiert sich die gesamte Organismusreaktion, also die Wahrnehmung der gesamten Situation, immer am Geruch nach allem dem, was wir bisher wissen.
2: Was wir Bauchgefühl nennen, ist häufig die Reaktion auf Geruchsreize. Sie helfen uns, Situationen besser einzuschätzen und entsprechend zu reagieren. Angst zum Beispiel nehmen wir in der Regel wahr, auch wenn unser Gegenüber uns mit einem stark vanillehaltigen Parfüm das Gegenteil suggerieren will. Der Geruch kann Empathie auslösen, gesteigerte Aufmerksamkeit oder auch eigene Ängste hervorrufen. Wie dieses Angstmolekül aussieht und an welche Rezeptoren es sich genau bindet, weiß die Wissenschaft bis heute nicht.
7: Also, wer sind wir? Wer sind die Gente? Und was trennt uns von den Menschen? Abgesehen mal von der Gestalt, das könnten ja auch Masken sein, Verkleidungen, was ist die eindeutigste Veränderung seit der Befreiung, das handgreiflichste, das deutlichste? Die Sache mit den Gerüchen, denke ich, der Duft, dass das überall ist, dass wir damit auf der ganzen Welt jederzeit wissen, was andernorts geschieht, wegen der Nichtlokalität der Leitfelder des Ferinfonsystems. Und unser Kunstgriff war dann, na, wir haben einen Weg gefunden, dieses Geschehen weit unterhalb der Atomgröße normalerweise an Molekülen sichtbar zu machen, die an Botenstoffen, an etwas, das man riecht. Genau, Schnupperquanten. So haben die Ferinfone angefangen. Aus Dietmar Dath. Abschaffung der Arten.
1: Sprühen Sie sich auch ab und zu mit Tiersekreten ein? Nein? Schauen Sie sich in Ihrem Badschrank um. Bestimmt finden Sie tierische Duftstoffe in Ihrem Lieblingsparfüm. Wegen ihrer menschlich-animalischen Komponente und leicht aphrodisierenden Wirkung sind Moschus und Ambra bei der Parfümherstellung sehr beliebt. Früher wurde Moschus aus der Geschlechtsdrüse des Moschushirsches gewonnen. Ambra ist das Ausscheidungsprodukt des Blauwals. Heute werden diese Düfte synthetisch hergestellt. Aber die Wirkung bleibt angeblich die gleiche. Ein Kommunikations- und Wissenssystem,
2: beruhend auf einem Pheromon-Duftnetzwerk wie das ferinfon der Gente, ist natürlich Science-Fiction-Stoff. Doch das Kopieren tierischer Duftnoten hat lange Tradition in der Parfümherstellung. Es scheint, als hätte die Benutzung von fremden Duftstoffen einen tieferen, ja vielleicht sogar biologischen Sinn. Aber können wir auf diese Weise tatsächlich unseren Geruchs enttäuschen? Den unbestechlichen olfaktorischen Wahrheitsindikator?
0: Kein Computer würde darauf irgendwie abgehen, aber wir halt schon. Das macht uns an. Das ist ein erogener, sehr befriedigender, angenehmer Geruch. Und deswegen stoppen Leute auf der Straße jemanden, der vor ihnen herläuft und die denken, oh, das riecht so gut, ich muss sofort wissen, was das ist. Und dann fragen sie halt.
2: Die Rede ist von Eccentric Molecules 01. Ein Parfüm, das aus einem einzigen synthetischen Duftstoff besteht. Isoe Super. Der Parfümeur Gesa Schön aus Berlin verwendet ihn als einzelnen Riechstoff in seiner Serie Eccentric Molecules, mit der er weltbekannt wurde. Was den Duft so besonders macht, darüber streiten BenutzerInnen in Foren. Es ist ein Duft.
7: Riecht nach vielleicht einer Bleistiftmine.
1: Diesem ersten Auftragen, wie ich dachte, reine Katastrophe, stranges Material. Und der sauberen Körpergeruch von jemandem imitiert, den man mag. Und ich glaube, nachdem es dann halt wieder sozusagen in der Unmerklichkeit fast verschwunden ist, riecht es jetzt hier und da.
7: Irgendwas Metallisches. Ansonsten rieche ich rein gar nichts.
2: Ganz nüchtern betrachtet in der Kopf- und Herznote kaum zu riechen, entfaltet sich der Duft von Geser Schön erst in seiner Sandel- und Zedernholzartigen Basisnote. Für die einen der menschlichste, künstlich hergestellte Duft. Für die anderen nicht wahrnehmbar. Das komplexe Isomer, das die International Flavor and Fragrance Firma in den 70er Jahren auf den Markt gebracht hat, fand seinen Weg zunächst vom Laborkolben in die Haushaltsprodukte. Mittlerweile ist es Bestandteil in vielen hochpreisigen Parfüms. Hinweise, dass ISO e Super eine biochemische Wirkung auf unseren Organismus auslöst, kamen für Gesa Schön aus der Wissenschaft.
0: Das hat Hans Hatt rausgefunden. Oder eine der Testreihen, die die da fahren an der Ruhr-Union Bochum, die injizieren eine Kleinstmenge eines Riechstoffs in eine singuläre Zelle, um zu gucken, was die Zelle dazu sagt. Und dann habe ich ihm ein Produkt mitgegeben, unter anderem auch Isoe Super natürlich. Und dann hat er das mitgenommen und dann ähm, zwei Monate später habe ich ihn angerufen und meinte, und... Was ist passiert? Und da hat er gesagt, die Zelle fing an zu tanzen. Und dann haben die das weitergeführt und haben eben festgestellt, in so einem Labortest, dass iso -E Super eben einen dieser fünf verbliebenen Pheromonrezeptoren tatsächlich stimuliert.
2: Ob dieser Stoff wirklich auf unsere fünf Pheromonrezeptoren wirkt, bleibt offen. Laut Hans Hatt gibt es Daten, die dafür sprechen, aber sie sind nicht publiziert. Auch ob Menschen über Pheromone kommunizieren, ist bis heute umstritten. In der Wissenschaft gibt es sogar Stimmen, die kritisch gegenüber der Idee sind, es gebe menschliche Pheromone. Zudem sah eine unverschlüsselte olfaktorische Sprache in der Biologie ein höchst seltener Fall. Well,
8: du
0: willst Bestätigungen Bestätigung haben und du willst, dass die Leute dich so idealerweise mehr mögen als ohne den Duft. Und so kriegen Leute irgendwann ihren olfaktorischen Fingerprint hin. Das ist dann auch ein Teil einer Persönlichkeit, so ein Geruch.
2: Vielleicht empfinden wir Chanel und Co. angenehmer als ein Gemisch aus Wasser und Salz. Doch der in unserer Gesellschaft tabuisierte, aber natürliche Eigengeruch enthält die aussagekräftigsten Informationen unseres inneren Codes. Unseren eigenen Corporate Smell in Form von Eiweißbruchstücken, nachfolgend als Peptide bezeichnet. Das sind so gesehen Fußabdrücke unserer MHC-Moleküle, mit denen wir geruchlich über unsere MHC-Gene informieren. Jener Genkomplex, der Abwehrstoffe zur Bekämpfung von Viren und Bakterien bildet. Unseren olfaktorischen Fingerprint, den Parfümeure wie Gesa Schön synthetisch herzustellen versuchen, tragen wir längst unter den Achseln, sagen Evolutionsbiologen.
8: Also die Nase nimmt diese Peptide wahr und irgendwo darüber ist jetzt eine Instanz, die vergleicht, was Sie da jetzt an Peptiden riechen, mit dem, was Sie selber haben an MHC-Molekülen. Und rechnet aus, passt es oder passt es nicht. Und wenn es passt, kommt das Signal von oben wieder, Typ riecht gut, bevorzugen. Und wenn es nicht passt, dann kommt die Antwort von oben, stinkt. Und dann haben Sie keine Lust mehr.
2: Finden wir, dass jemand gut riecht, bedeutet das in dem Fall, dass der oder diejenige das komplementäre Genmaterial für die Zeugung krankheitsresistenter Nachkommen besitzt. Denn unser individueller Körpergeruch spiegelt unsere Immungenetik wider, sagt Manfred Melinski vom Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön. Er bestimmt unsere Partnerwahl sowie die Wahl unseres Parfüms. Und beides, die Wahrnehmung von Körpergerüchen und von Parfüm, spielt eine Rolle in der sexuellen Kommunikation. In einem Experiment ließ Manfred Melinski Probanden an ausgewählten, natürlichen Parfümduftstoffen riechen, wie Moschus, Ambra, Rosenholz oder Jasmin. Danach sollten sie sagen, ob sie diesen Geruch auch selbst tragen würden.
8: Und äh, was wir herausgefunden haben, wir haben eine irrsinnig signifikante Korrelation, zwischen dem Besitz von bestimmten MAC-Allelen, also das sind die Varianten heißen Allele, und der Bevorzugung für ganz bestimmte natürliche Parfümgeruchsbestandteile. Also Leute, die dasselbe Allel haben, haben denselben Geruch bevorzugt. Und zwar nur an sich selbst. Für Partner wurden diese Gerüche abgelehnt und andere bevorzugt.
2: Die Max-Planck-Forscher vermuten, dass offenbar natürliche Parfümzutaten chemische Nachahmungen von menschlichen, immunabhängigen Geruchssignalen enthalten. Ein perfektes Parfüm enthält im besten Fall Duftstoffe, die unseren genetischen Duftmolekülen entsprechen. Das kann in komplexen Düften, wie etwa einem Rosenabsolü, das aus mindestens 500 Duftstoffen besteht, durchaus der Fall sein, meint Manfred Melenski.
8: Aber ich würde jetzt mutmaßen. Das sind nicht Peptide, die da in dem Rosenduft mit drin sind, sondern es ist irgendein anderer Stoff, der so die Wirkung dieses Peptids im Organismus nachahmt, wie Süßstoff Zucker. Also wir haben Rezeptoren, die man täuschen kann. Man kann ihnen ein anderes chemisches Molekül, auf das sie genauso reagieren wie auf das Originalmolekül präsentieren und sie sagen Zucker.
2: Auch die Wahl des Parfüms also erzählt etwas über uns, das sich unserer bewussten Wahrnehmung sonst weitgehend entzieht. Dass wir damit auch eine Wirkung erzielen, bei jedem, der oder die unseren Geruch wahrnimmt, ist sicher. Welche Wirkung das allerdings ist, bleibt fast immer Zufall.
0: Oh right.
2: Düfte und Gerüche sind nicht nur das Ergebnis endloser chemischer Kombinationen. Sie sind die erlebbare Oberfläche von biologischen und sozialen Prozessen, die unter ihr ablaufen. Wie wir etwas riechen, wie stark und wann uns Gerüche bewusst werden, hängt von unserer individuellen Stimmung und dem Setting ab. Gerüche folgen einer biochemischen Logik, einer Urform von Kommunikation, die uns von innen nach außen und von außen nach innen durchdringt. Bei der Recherche für dieses Thema bin ich auf unzählige Studien, Experimente und vielversprechende Überschriften gestoßen, die alle ein Ziel haben, den olfaktorischen Code zu knacken. Eine Formel zu finden, die anhand der molekularen Struktur eines Geruchs, dessen Eigenschaften und Wirkungen berechnen kann. Es gibt diese Formeln für Düfte, die nachweislich Wohlbefinden in Zugabteilen auslösen oder uns mehr Brause kaufen lassen. Noch mehr aber gibt es Ausnahmen, die diese Rechnungen widerlegen oder auf bestimmte Bereiche beschränken. Was wir aber sicher und in Anlehnung an Aristoteles festhalten können, Düfte sind im Ganzen mehr als die Summe ihrer einzelnen Bestandteile. Sie sind nicht unsere Wörter oder Sätze, sie sind, was wir jeweils daraus machen. Sie sind das Narrativ, sie sind die Geschichte.
1: Die Unberechenbarkeit von Duft über mächtige Gerüche und manipulierte Nasen. Ein Feature geschrieben, gesprochen und produziert von Martina Weber. Die Redaktion hatten Jana Wutke und Lydia Heller.